0: Ich bin in Antwerpen eingestiegen und bin dann bis nach Hamburg gefahren. Wir waren so zu viel.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem COI Matrix Podcast, der Podcast über Luxemburg, die Fondsindustrie und Lunches. Ich glaube, heute hatte ich sogar mal korrekt.
2: Hallo Nick. Hallo Stefan, ich freue mich, dass du das Thema Lunch erwähnst. Ähm, wo warst du heute?
1: Was ist denn das jetzt so gestellt?
2: Hast du irgendwas zu verbergen oder so? Nee, ähm, aber nicht. wir haben ja den Leuten versprochen, dass wir ab und zu mal ein paar heiße Tipps geben und haben es bisher nie gemacht. Für Lunches? Ja. Das stimmt, wir wollten ja Ist das ja sogar Lunch. im Titel vom Podcast.
1: Ah ja, richtig. Wir wollten sogar, ich lese ja nie das Kleingedruckte, aber. Ähm, achso, wir wollten ja mal Frag Lunches mal, essen. War. Achso, okay,
2: wo warst du denn essen? Okay, danke schön. Ich war in der Prasserie des Jardins. Ah, du?
1: Ja, genau, das ist unten im Grund, ne? Mm, nee. Doch, wo äh, rief die Klausen? Nee. Dann in Merl. Richtig, beim Olli ja. ums Eck.
2: Ah ja. Okay. Dem war ich nämlich vor dem Sommer das äh, letzte Mal oder das erste Mal da. Ähm, und äh, vielen Dank nochmal für den Tipp. Das ist einer unserer treuesten Hörer. Shoutout an äh, den Kollegen. Und äh, genau, da war ich jetzt heute quasi dann zum zweiten Mal. Das Wetter hat gehalten, und konnten draußen sitzen, war wunderbar. Kann ich nur empfehlen. Prasserie de Jordan, in Merl. Okay, Preis, Leistung auch für den Deutschen immer wichtig, stimmig oder <lacht> totaler Abriss? Kannst du jetzt sagen, Portion zu klein? Da ich jetzt seit acht Jahren mit der Company-Credit-Card unterwegs bin, kann ich das jetzt schlecht beurteilen.
1: Okay, ich hoffe immer noch mit der von deinem alten Arbeitgeber, dass du die nicht zurückgegeben hast. Klar. Okay, und das hätten wir schon einen neuen Conflict of Interest.
2: Gutes Stichwort. Was ist denn dein Conflict of Interest heute? Ich habe eine,
1: ich weiß gar nicht, ist vielleicht ein COI im weitesten Sinne, ist aber eine interessante Beobachtung, die ich von einem treuen Kollegen, den, den Namen darf ich natürlich nicht nennen, ist aber Philipp, ähm, geh aus, geh bei äh, in NRW.
2: Nicht so nee. offensichtlich, sollten wir nicht vielleicht besser... Nee, ich, nee, glaub, nee
1: okay. ich ich darf erstmal nicht losen, das wird zu berühmt. Ähm, und die Frage ist, und das ist wirklich eine gute Beobachtung, es, ist, es gibt eigentlich nur ähm, einen Ort, in dem es, nicht, in dem es also nicht peinlich ist, allein zu trinken, und das ist wo? In einer Hotelbar. Also wenn ihr alleine jetzt, also wird eine Situation, der eine hat auf den anderen gewartet. So was macht man jetzt noch? Jetzt kann man schon hoch aufs Hotelzimmer gehen, vielleicht um was arbeiten, mal noch Fernseher anmachen, rausgehen, oder man geht alleine in die Hotelbar. Und da ist ja eigentlich sozial akzeptiert sich auch mal drei bis hier Gin Tonic zu gönnen über den Abend alleine, oder?
2: Versuchst du jetzt so eine Legitimierung deiner... Nee, nee, ich frage nur, aber es ist Ja, doch da so lange so Praxis, dich da wegzusprengen, aber ja, stellbar. Aber wie siehst du das? In wie vielen Hotels hast du Hausverbot deswegen mittlerweile? Ich rede nicht über mich, Achso, aber ich, okay. sehe das, ich sehe das Ist das ein soziales Okay,
1: also kein Konflikt of Interest. Du also wird dich ja wenig in eine, eine... Allein, ist ja komisch, als Deutscher macht man das nicht. Allein Restaurants Restaurant setzen, allein ähm, ja in der Bar, in, vielleicht auch im Dorf macht man das, aber man eh alle Leute kennt. Aber normal machst du das nicht. Aber wenn du doch auf einem Business-Trip bist, und in einem Hotel war, ist das eigentlich akzeptiert, drei Stunden zu sitzen, dann Gin Tonic zu starren und über dein Leben nachzudenken. Ja, ich
2: überlege nur gerade, ob ich das jemand schon mal gemacht habe. Ja, du gehst immer essen abends, ne? Also auf Business-Trips bin ich auch schon mal allein essen gegangen. Das ist aber definitiv mehr awkward als allein in einem Hotel zu sitzen, gebe ich dir recht.
1: Das stimmt, hatte ich immer Wobei, ich, hatte, nein, Moment, aber, Stopp,
2: Sekunde. ich hatte da meistens immer ein schlaues Buch dabei. Das sah dann wieder so ein bisschen intellektuell aus. Thumbs, oder? Yeah, uh, the Art of the Start von Guy Kawasaki. Oh, kannst du empfehlen? Kann ich empfehlen. Das okay, ist eigentlich mehr so eine Sammlung von Anekdoten, aber das passt, weil meine Aufmerksamkeit reicht meistens auch nur für ein Kapitel. Generation Dafür TikTok. ist gut, ganz genau. Sehr gut. Ähm, damit zum Start und da kommen
1: wir, wir sind ja. Ist
2: Generation TikTok deine Überleitung gewesen jetzt nee, auch?
1: Mein, meine Überleitung ist: wir sind ja eigentlich so ein, so ein Boomer Voker Podcast. Deshalb das heißt, wir sind ja zwei middle-aged weiße Männer und
2: äh, ja, das, ja, okay, ist so. Und deshalb so, muss man okay.
1: auch für Diversität sorgen. Das ist ja Nummer eins in Fundboards heutzutage und auch egal in der Industrie, obwohl die Industrie ja relativ äh, gleich verteilt ist, 50-50 oder ja, in unseren Unternehmen haben wir sogar mehr Frauen als Männer. Das sind die Männer unterpräsentiert. Nichtsdestotrotz haben wir heute äh, eine Frau da, offensichtlich oder ja. Und ja, hallo Annabel.
0: Hi, schön hier zu das sein. Ist grad, das gerade halt
1: so politisch, wow, jetzt habe ich hier ein Geschlecht zugeordnet. Offensichtlich, schon ja, offensichtlich. Ja, wir kennen ja uns schon. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hi, danke, dass ich da bin, dass ich so spontan hier äh, herkommen durfte und das mit euch mal hier zusammen mir angucken kann und äh, ja mal ein bisschen vielleicht Diversität hier reinbringen kann im ja, Podcast. Hast dir ja wahrscheinlich
1: auch gedacht, als du den Podcast gehört hast, könnte nicht schaden, oder? Ist schon ja, so, also, ich dachte
0: mir, also Stefan, das muss jetzt mal langsam, muss jetzt dann mal eine weibliche Stimme auch zu. Vor allem
2: zusammen. Stefan und dann noch mal Stefan und das war ja schon ein bisschen <lacht> genau, verwirrend auch, glaube ich. Das ist wirklich ein totaler
1: Puma Podcast geworden, ganz schlimm. Und ja, äh, Premiere, also die erste Frau da. Ähm, du wohnst nicht in Luxemburg, du arbeitest, arbeitest auch nicht
0: in Luxemburg. Korrekt.
1: Du eigentlich hier. <lacht> also mal Schoberfuß vorbei seit gestern. Warum
0: sitzt bist, auch keine bist auch keine
1: Luxemburgerin. Bist auch genau. keine Luxemburgerin.
0: Und wie kommst du, dass ich heute hier bin in Luxemburg?
1: Bin genau, ich <lacht> vorbeigelaufen. Deshalb erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wo wohnst du, was machst du, was ist so der Link zu der Vorindustrie?
0: Ja, ich würde sagen, ich fange mal ganz äh, am Anfang an. Ähm, ich komme eigentlich aus Cuxhaven, also ich bin so ein Küstenkind und bin dann fürs Studium nach Hamburg gegangen. Also bin auch im Norden geblieben, habe da meinen Bachelor gemacht, duales Studium. Und ähm, habe das dual sozusagen mit Hapag-Leute in Kooperation gemacht. Also bin vom Hause aus Schifffahrtskauffrau. Oh, ja, damals hätte ich nie gedacht, dass wir das heutzutage vielleicht noch irgendwas bringen würde, dieser Titel Schifffahrtskauffrau, weil man studiert ja und manche Studiengänge sind halt wirklich mit einer Ausbildung und manche machen nur so ein Praktikum, aber wir haben damals auch äh, tatsächlich den Abschluss zur Schifffahrtskauffrau nochmal anderthalb Jahre nebenbei gemacht. Ähm, war dann bei hapag Lloyd ähm, noch ein Jahr nach meinem Studium im Risikomanagement.
1: Aber Schifffahrtskauffrau ist dann eine Ausbildung so wie…
0: Ja, wie Außenhandelskauffrau. Ah ja, okay, genau, so genau. Ja, man musste dann neben dem Studium sozusagen noch anderthalb Jahre oder ein Jahr dann auch noch samstags zum Schifffahrtskurs gehen und wirklich so das büffeln, was tatsächlich mit dem Schiff zu tun hat und also so, so ganz tief in die technische Materie auch und solche Sachen.
1: Und jetzt ist die alles entscheidende Frage…
0: Ich habe bestanden.
2: Nee, <lacht> kannst also, du ein Schiff fahren? Genau.
0: Good point. Ich ähm, war tatsächlich mal für vier Tage auf einem Containerschiff dabei. Ähm, ich bin in Antwerpen eingestiegen und ähm, bin dann bis nach Hamburg gefahren. Wir waren so zu viert. Ähm, war so ein relativ mittelgroßer Dampfer tatsächlich. Irgendwie viereinhalbtausend Tausend oder so. Also so viel Container passen darauf. Und ähm, war wackelig, würde ich sagen, die Angelegenheit. Fahren... Hätte ich versuchen können, wäre es mir nicht so schlecht gegangen.
2: <lacht> Aber hättest du, dann, also bist du dann eingespannt worden, um da irgendwelche Tätigkeiten zu verrichten? Oder war das mir dann nach dem Motto, okay, jetzt zeigen wir den Azubis nochmal, wie es hier so richtig aussieht? Ja, genau,
0: das war so ein bisschen Spielerei okay. eigentlich unten im Maschinenraum und auf der Brücke ein bisschen sich das angucken, wie sieht das da oben alles aus. Ein ähm, bisschen kickern, weil das ist natürlich sehr groß äh, großer Sport an Bord, ähm, es ging mir nur so schlecht, dass ich tatsächlich nur flach lag und nichts machen konnte und davon gar nichts hatte, drei Tage lang. Ähm, also es ist nicht so meins. <lacht> das,
2: das war eher am Ende der Ausbildung oder am Anfang? Oder?
0: Nee, das war so in der Mitte. In der
2: Mitte, okay. Ja, aber genau. Also zu spät, um dann zu sagen, Mist, hätte ich jetzt doch lieber...
0: Ja, Gott sei Dank habe ich ja an Land gearbeitet und nicht auf See.
2: Ja, aber es hätte ja sein können, dass das irgendwann mal so die, die, die Lust in die Ferne weckt ja, und dass das so der erste, erste Sprungbrett ist.
0: Ja. Nee, das, das war es nicht. Aber eine
2: Schifffahrtskauffrau kann auch auf
1: dem Schiff arbeiten oder ist es eigentlich doch ein…
0: Nee, das ist nur ein Landberuf, also wirklich fürs Büro sozusagen an Land, so die Steuerung von den Containern, Import, Export, Booking, ähm, ja, Container Steering und sowas, um zu koordinieren, wo die Container stehen, wo die hin müssen, was an Waren, wo quasi rausgeht, die äh, Warenströme analysieren und solche Sachen. Also
2: quasi Speditionskauffrau auf Wasser?
0: Äh, auf Wasserbeziehung, ja, so in der Art, genau. Ja. Aber
1: nochmal, du hast jetzt keine Lizenz für. Nee,
0: Tank ich habe auch keinen so. also keinen Schein oder so jetzt, dass ich Mangelschein äh, oder so. automatisch einen Segelschein habe oder einen Motorbootführerschein oder so, genau. das ist tatsächlich nur.
2: Würdest du das empfehlen als Ausbildungsberuf?
0: Also. Ja, nur im Norden, ne? <lacht> <lacht> Obwohl um,
1: Luxemburg ja äh, auch eine Seefahrtsindustrie ja, hat. Shipping ist ein Riesenthema gewesen vor ein paar Jahren.
2: Ja, ich glaube immer noch.
1: Äh, da gibt es viele äh, Lizenzen. Die der Robert
2: Geis, ist der nicht unter Luxemburger Flagge unterwegs mit seinem. Das kann sogar, weiß ich nicht. Hast so, glaube ich, mal geschaut? Nee, ich glaube, das. Äh, also, weiß War ja. Ach so, so ja. Okay, da ja, weiß also, ich Ich ja. habe okay. jetzt nicht <lacht> explizit recherchiert nochmal, aber ich glaube, da, da gibt es einige, die da so eine so Rode Lave hinten noch drauf. Ja, klar. Wir sind ja, da genau, das könnte auch kann so sein wie eine Piratenflagge. Es
0: gibt ein paar Schiffe für Lux also unter Luxemburger Flagge, ja, habe ich auch schon mal gelesen.
1: Wir ja. kommen beim Conflict of Interest Podcast, der Podcast über Schiffe,
2: <lacht> Kaufmann. Also, ich finde Ufo das Thema tatsächlich äh, schon durch. sehr spannend. Also, ich meine, gerade jetzt Amsterdam fährt ja Osterschelde, ist ja dann so an der, an der Küste vorbei. Ich äh, studiere doch Nautik. Da redet doch immer nur darüber. <lacht> ja, gut. Okay. Kann man Nautik studieren?
0: Ja, ich denke ja. Okay.
2: <lacht> Aber Du bist ja scheinbar nicht mehr in dem Beruf aktiv.
0: Genau, genau. Ähm, das war also 2012 hatte ich angefangen. Ähm, dann kam ja so ein bisschen die Krise. 2016 lief es auch nicht mehr so gut. Und ähm, dann habe ich sozusagen das sinkende Schiff verlassen und habe die Assetklasse gewechselt. Und ähm, bin ja in den Immobilienbereich gegangen zu einer Service-KVG, ähm, zu Entreal damals. Ähm, witzigerweise war das nur gegenüber auf der Straßenseite. Also so weit bin ich nicht gekommen. Ähm, bin da auch ins Risikomanagement gegangen und habe das drei Jahre in Hamburg gemacht. Hatte auch eine gute Zeit, habe natürlich die ganze Fondwelt so von der Pike auf gelernt, weil ich war dann ja quasi so ein Quereinsteiger. Nur das Risikomanagement hatte die beiden Berufe sozusagen verbunden. Und das habe ich drei Jahre lang gemacht. Und ähm, dann hab ich, war ich schon so ein bisschen äh, kribbelig, dass ich mal was Neues machen muss. Und das hatte meine Chefin damals, glaube ich, auch gemerkt. Ähm, und sie hatte mir dann das Angebot gemacht, weil die Intreal in Luxemburg eine neue Schwestergesellschaft aufgemacht hat. Ähm, wir wollten hier den, den AFIM, die Lizenz haben. Und dann hatte sie mir das Angebot gemacht, dass ich rübergehe, äh, nach Luxemburg komme und den Risikobereich aufbaue. Also bin ich dann relativ spontan auch ähm, rübergegangen. Und äh, seitdem ja, habe ich in Luxemburg gearbeitet, noch mit zwei Geschäftsführern. Also wir haben zu dritt gestartet und haben dann den ganzen Prozess mit der Lizenz ähm, zwei Jahre lang gemacht. Ich habe das Risikomanagement aufgebaut, hatte dann auch noch den AML-Hut ähm, auf, ähm, was für mich komplett Neuland war. Und auch im Vergleich zum deutschen Geldwäschegesetz und so, da gab es ja ein paar Verschärfungen. <lacht> also nochmal ein bisschen andere Welt gewesen. Genau, das habe ich dann zwei Jahre lang gemacht. Ähm, und so kam es überhaupt, dass ich nach Luxemburg gekommen bin und hier so ein bisschen in die Fondswelt eingetaucht bin.
2: Also, ich meine. Da hast du die Geschichte wahrscheinlich hundertmal schon gehört, Stefan, aber wir kennen uns ja jetzt quasi nur sehr flüchtig. Ähm, also du warst im Risikomanagement bei einer, bei einer Reederei oder wie? wie?
0: Ja genau, ähm, bei Habak Lloyd haben wir ja drei Jahre lang Ausbildung gemacht. Man hat so jede Abteilung gesehen und dann hat man sich für eine entschieden und das war es ähm, Risk and Insurance Management. Das wäre jetzt
2: zum Beispiel meine erste Frage, warum hast du das denn gemacht? Also ist das, weil Ui. das klingt ja schon... Also ich finde es natürlich ultra spannend, aber ich bin halt auch der Risikomanager in, in meinem äh, Hauptberuf und ähm, kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch eher trocken klingt oder mathematisch vielleicht sogar oder bist Echt. du so ein Zahlenmensch oder was hat dich daran fasziniert?
0: Das war, es kam so ein bisschen aus Zufall. Man sieht natürlich innerhalb von den drei Jahren jetzt nicht alle Abteilungen, weil so ein Haus Herr Leute hat natürlich gefühlt alles zu bieten. Ähm, ich war in der Abteilung aber schon mal während meiner Ausbildung und da hat mir das Thema ganz ganz gut gefallen. Die Kollegen haben mir ganz gut gefallen und ja, dann hat sich das so ergeben und dann bin ich da halt so reingekommen. Und das ist jetzt nicht ähm, Risikomanagement so im klassischen Sinne, ich sag mal, mit irgendwelchen Reportings und irgendwelchen großen Excel-Tapeten, sondern das ist so, ich, ich nenne es immer ein bisschen so angewandtes äh, Risikomanagement im Sinne von, es kommt ein Container rein, die Ware ist schlecht, äh, was macht man damit? Ein Surveyor bestellen, so das Gutachten, ähm, gucken, ob irgendwo in der Kühlkette eine Unterbrechung war und dann so ein bisschen schauen, wie macht man so ein Reclaim, ähm, wie viel ja, kann man sozusagen ähm, ja, an Schaden begleichen und äh, wo findet man dann so einen Vergleich. Aber war das
2: nicht ein kompletter Kulturschock, wenn du dann zu einer äh, eher dem Finanzwesen zuzuordnenden Unternehmung äh, gewechselt bist, die ja dann auch äh, eine ganz andere Regulierung hat und ganz andere, sag ich jetzt mal, ähm, Verhältnisse, da geht es um Asset Management und als Investoren drin etc., also den Namen Risikomanagement, der ist wahrscheinlich Englisch, aber <lacht> der hat mich da reingebracht. War, das nicht, war das nicht ab dem ersten <lacht> Tag irgendwie dann wieder komplett was anderes gemacht? Also stelle ich mir das jetzt so ein bisschen vor.
0: Ja, das war natürlich echt ein Quereinstieg. Ich hatte aber das Glück, dass meine Schwester schon dort gearbeitet hat und die hat mich da so ein bisschen reingebracht und hat gesagt, hey, guck dir das doch mal an, das wäre doch auch interessant. Und am Anfang war ich so, ja, verstehe von nix hier irgendwas. Aber dann habe ich mich mit meiner Chefin auch so gut verstanden und... Ich finde, die fondwelt und auch gerade Immobilienfonds und so, das ist so eine Welt für sich. Und da kann man viel so learning by doing einfach, ja, dadurch kommt man da eigentlich so rein. Und das so ist, bin ich da auch reingekommen. Also ich hatte viele Schulungen auch beim BVI, ähm, KGB in- und auswendig einmal <lacht> sozusagen durchgenudelt. Und ähm, dann hat man da eigentlich so den Fuß reinbekommen in die Tür. Und dann war es für mich also ganz gut, der Einstieg.
1: Wenn Nick überlegt gerade, der nickt er. Äh Denkt sich wirklich angewandtes Risikomanagement. Was heißt das? Jetzt wäre das was für mich.
2: So, meinst du so richtiges Risikomanagement? Ja, ein Theorie. Die richtigen Risiken und,
0: äh Ja, also so mit Drogen im Container und solche Risiken. Ja, ja, das ist schon ein genau. Risiko. Das, ja. Ja, ja. Weil also, das gehört ja
2: mittlerweile ja, zum guten Ton, oder? <lacht> was man im Hamburger Hafen <lacht> hört. es da so eine Quote? Hat da man da so, so Modelle, wo man sagt, okay, jeder so und so viele Container rein statistisch? müsste eigentlich und
0: äh, nee, also sind dann
2: wahrscheinlich Zufallsfunde ja, immer noch, oder?
0: Ja, genau. Also es ist viel zwischen Bananen und Ananas. Ich glaube, okay. der Geruch und so, ich, ich weiß nicht genau, womit das zusammenhängt, aber da, das sind so die Lieblingscontainer, die dafür benutzt okay. werden, aber da gibt es jetzt keine großen Statistiken oder auch nicht von der Höhe vom Fund oder so, also das ist immer so ein Zufallsding, ja.
1: Und dann bist du nach Luxemburg gekommen. Kannst du dich noch ersten Tag Luxemburg erinnern? Ich kann es noch. Kannst du das? Echt? Ja, ich weiß noch genau, wie ich Sonne.
0: Ja, ja, Sonne ist ein Strand. <lacht> ähm, ähm. Ja, tatsächlich kann ich das. Und, und zwar war das ja so eine spontane Aktion. Also das ging dann irgendwas Wochenende, habe ich die Entscheidung getroffen. Und ähm, dann ging eigentlich alles relativ schnell. Ich hatte auch Ich hatte gar nicht die Chance, Luxemburg irgendwie mal vorher hierher zu fahren oder zu fliegen. Ich habe dann bei Google Maps geguckt, ähm, wie es da eigentlich so aussieht und ähm, wo ich da ungefähr eine Wohnung haben möchte. Und ähm, dann ging das mit dem Makler alles ganz schnell und äh, ja, dann hat er mir so eine kleine WhatsApp gemacht, wie die Wohnung aussieht, war sowieso ein Neubau, ich konnte nicht viel falsch machen und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin tatsächlich auch alleine, also mit einer Freundin, mit einem Sprinter hierher gekommen und das war mein erster Tag sozusagen in Luxemburg, in brütender Hitze anzukommen, einen Umzug zu machen, alles hochzuschleppen und dann auf dem Fußboden irgendwann geschafft, am Ende des Tages äh, seinen Salat zu essen.
1: <lacht> und erstes Restaurant? war
2: dann drei Jahre später. Stefan. Genau.
0: Ja, so gefühlt äh, beim Lunch. Ich glaube, es war Max und Moritz.
2: Ah ja. Ja, ich habe auch auch ein Meer gewohnt. Ähm, Moritz.
0: Ich glaube, die hatten ah, ja. auch ganz gute Gin-Tastings.
2: Ja, das ähm, also war nämlich ne, der Vorschlag von meinem ähm, Lunchpartner Ja, ich bin kein Riesenfan Haben wir da nicht äh, mal ein Bierchen getrunken, nachdem wir bei unserem Anwalt waren? Ja, ja, genau. War das also, da ein bisschen dunkler in der Nähe auch,
1: gewohnt? Um, ist aber ein bisschen, also meinst du nicht, für, für Drinks ist es super, man ist auch nah an der Stadt, aber Essen ist so ein bisschen, weil da finde ich die, um, das Pablito heißt, glaube ich, der Mexikaner, der gegenüber ist, gehört glaube ich zusammen, der ist wirklich gut. Ist besser. Also wir müssen aber mal eine lunch machen,
2: eigentlich Ach so, okay. so sechs. Ja, das wird hier Und, wahrscheinlich jetzt ein bisschen in den Zeitraum. Genau. Aber du, also du warst vorher noch nie da, jetzt mal ganz doof gefragt, äh, warum macht man sowas? Also, vielleicht, also, Vielleicht bin ich als Risikomanager dann auch wieder der Risikomanager. Theoretischer Risikomanager. Ja, Dankeschön, der risikoaverse Typ, der wahrscheinlich vorher irgendwie sich 17 Mal überlegt, soll ich machen, soll ich es nicht machen, was sind die Pros, was sind die Cons, guckt dich das dreimal an und du bist ja, ja also ins kalte Wasser springen. Liegt dir ja natürlich äh, als äh, Nordlicht. Oh, oh.
1: <lacht> <lacht> äh,
0: ja,
1: ja, Nabel hat eben schon gesagt, das sinkende Schiff verlassen.
2: Das oh, war schon gut. eigentlich ein fürs gut.
1: Rasenschwein, wenn wir eins hätten. Da haben wir schon zwei Euro drin. Okay, da wir schon
2: zwei. Also da hast du jetzt gar keine Berührungsängste, gar keine weil ich, also was ich zum Beispiel immer höre ist, ja Luxemburg, ah, da reden ja alle Französisch und dann kann ich kein Französisch und deswegen gehe ich da nicht hin. Bums, aus. So, Scheinbar, wie gut ist dein Französisch? Zerro. Ja.
0: Ich hatte Latein. Okay,
2: also da hast du gar einfach, zack, ich war jetzt dahin, fertig, aus.
0: Ja, ich war irgendwie an so einem Punkt in meinem Leben, da hatte ich schon mal geguckt, hm, da hatte ich überlegt, in die Schweiz zu gehen oder ja nochmal was anderes zu machen. Also ursprünglich hatte ich überlegt, okay, Risikomanagement war eine gute Zeit, habe ich viel gelernt, bin in diese ganze Fondindustrie reingekommen, aber ich war jetzt nicht der klassische Risikomanager. Also es gibt ja so die Risikomanager, die den Kribbels in den Fingern, wenn sie eine rote Ampel setzen dürfen. Und ähm, ich weiß nicht, wie du nee. damit. Nee, ähm, das. Stefan.
1: Also, ich glaube, wir mussten erstmal gelbe Ampel einführen, weil wir nur noch rot und grün hatten. <lacht> Doch,
2: so nee, Entschuldigung, sorry für die Unterbrechung.
0: Genau, da war ich sowieso nicht so der Typ für. Und ähm, ich wollte so ein bisschen mehr an die Front und jetzt nicht so ein Deal-Verhinderer sein, sondern ja. Ich will nicht sagen die Maker sein, aber ich hatte überlegt, dann ins Portfolio-Management schon damals zu gehen. Dann kam halt das Angebot mit Luxemburg und dann habe ich gesagt, okay, die zwei Jahre mache ich auf jeden Fall. Also je nachdem, ich hatte immer so ein Backletter. Also ich hatte auch sozusagen die Chance zu sagen, nee, gefällt mir nicht, mhm. ich komme wieder zurück. Ähm, hatte ich aber nie in Frage gestellt, um ehrlich zu sein. Und ähm, nach den zwei Jahren habe ich dann aber gesagt, okay, war eine gute Zeit. Ich kann hier alles mit gutem Gewissen sozusagen an meinen Nachfolger abgeben. Die Lizenz hatten wir dann auch. Um, und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt ins Portfolio Management und an die Front und ja, dann bin ich gewechselt, genau.
1: Nach zwei Jahren dann nächster, da bist du aus der Stadt rausgewechselt.
0: Genau, dann bin ich zur Universal Investment gegangen und bin da im Portfolio Management Real Estate ähm, gewesen bis, ja, bis Ende Mai diesen Jahres.
1: Okay, und jetzt bist du hier, jetzt hast du dich freigeschwommen, kannst ja alles disklosen, <lacht> Nachdem <lacht> ja. du auch dann zwei Jahre beim Portfolio-Management es bei der Universal. Hast du auch Real Estate gemacht?
0: Genau, also oder nur? ich habe nur Real Estate gemacht, also auf der Equity-Seite. Ähm, hatte auch eine super Zeit, viel gelernt. Ähm, da war ich natürlich dann auch wieder sozusagen Neueinsteiger im Portfolio-Bereich. Das ist noch ein bisschen was anderes als Risikomanagement. Ähm, und da haben wir auch sehr viel in einer Funktion gemacht. Das ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich von KVG zu KVG. Manche Sachen liegen im Risikomanagement, wenn ich so an die Anlagegrenzprüfung oder sowas denke. Klassisch eigentlich bei der Intra zum Beispiel im Risikomanagement gewesen. Dort wieder so ein Mix aus Portfolio und Risikomanagement. Und da haben wir sehr viel aus einer Hand gemacht, auch so Transaktionen, alles aus dem Portfolio-Management rausgesteuert im Equity-Bereich. Und viel gelernt, gute Zeit gehabt. Und dann hat es mich aber irgendwie wieder nach Hause gezogen in den Norden. Ich habe ein bisschen das Wasser vermisst. Ich habe ein bisschen Möwen vermisst.
2: Aus dem Norden kommen. Ja. Die See. Ja. Ich würde ja fast sagen, mich wundert, dass du das so lange ausgehalten hast ohne. Also das ist ja äh, in Luxemburg schon, also glaub, drei, vier Stunden fährst du ja wahrscheinlich in jede Richtung Minimum, oder? Zum Wasser? Ja. Zum, also zum wirklichen Meer. Ja, ja, also Belgien ja. ist wahrscheinlich das nächste, oder? Ja. Wasser mal ja. an der belgischen Küste.
0: Tatsächlich nicht. Hm. Okay. Nee, ich bin dann immer nach Hamburg gefahren. Okay.
2: Aber du hast ja letztens gesagt, was ich auch,
1: wusste ich gar nicht, dass eigentlich, das eine Meer, dass Hamburg einen großen Strand oder Meer hätte. Also eigentlich, dass den normalen...
0: Wind ja, man hat den, ja, man hat den Elbstrand. Das ist auch super schön eigentlich, weil du dann echt direkt, will ich will nicht sagen, direkt in die Fahrrinne springen kannst. <lacht> Aber du kannst ja bei den Containerschiffen direkt schwimmen. Mag gut hört sein, ja mag schlecht sein, hört sich an. jetzt nicht so sexy an, mhm. aber ähm, ist ganz cool eigentlich so von der Idee her. Ähm, neben den Schiffen da zu schwimmen und den Hafen zu sehen, das ist schon ganz cool, aber that's it. ne? Also da gibt es nur den Elbstrand und ansonsten musst du wieder Richtung Ostsee fahren oder halt Richtung Nordsee. Das ist dann auch schon mal wieder ein Stück, also ja, ist jetzt nicht so spontan am Wasser. Aber es kommt drauf an, was für ein Verhältnis man zu Entfernung hat und zu Strecken. Oh.
2: Aber du bist ja aus Cuxhaven ursprünglich. Genau. Das ist ja wirklich
0: Nordsee. Nordsee, ja. also genau. so richtig. Das ist richtig. Watt okay. und Tide und
2: heißt, also wenn du sagst, du hast das Meer vermisst, warst du dann auch von Hamburg aus? Ist man da jedes Wochenende irgendwie immer rausgefahren? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nee, es ist eigentlich, man sagt immer, man vermisst es, aber eigentlich vermisst man ja so diese Gelegenheit, es machen zu können. Ganz genau. <lacht> Wie oft man tatsächlich dann am Strand ist, auch wenn man in Cuxhaven war oder sowas, das ist natürlich dann doch wieder an einer Hand abzählbar. Aber irgendwie auch so dieses Klima, diese Luft, diese Möwen. Also, mich hat es einfach so wieder in den Norden gezogen, mhm. und das war dann der Grund, weswegen ich mich entschieden hatte jetzt Ende Mai dann sozusagen wieder meine Koffer zu packen und Richtung Heimat zu fahren. Genau. Und deswegen arbeite ich jetzt wieder in Hamburg, bin gewechselt zu einer Bank, auch wieder ein bisschen neu, ähm, zur Bernberg und bin da oh, jetzt… Oh, da bin ich. Ja, da hast du, ich habe das schon gehört im ersten Podcast. Ja, meine da
1: bin ich ja abgelehnt worden. Ach, ja, für, da damals, für, für mich
0: hat es gereicht. Du. Für die Prime, denke ich
1: schon. Aber könntest du da vielleicht noch mal nachhaken? Ich habe da kein richtiges Feedback damals bekommen.
0: Wer war der Ansprechpartner? Sie haben nicht so eine hohe Fluktuationsquote, deswegen
1: oh, <lacht> Eigentlich werden Bewerber auch meistens nicht abgelehnt, Habe ich das verstanden habe. Er sagt knallhade aus, war Prozess die Besten, die Besten der Besten der Besten. Und da bin ich natürlich rausgeflogen in der ersten Runde auch, glaube ich. ich ja. Bernberg hatte ich ja, glaube ich, im Podcast auch erwähnt. Vor Ort, das Gebäude, aber ich glaube, Bernberg zieht ja jetzt auch um. Ähm, das ähm, steht aber noch so und als ich, letztes Jahr äh, war ich auch da, durfte äh, deine Neukollegen auch besuchen mhm. und ja, also an dem Gebäude selbst und auch die beiden äh, Bernberg der Gründer und ich glaube, Goslar ist das dann, ähm, die Bilder, die da noch hängen, also immer noch alt, ehrwürdig, die
2: Schwere, wenn man reinkommt. Ja. Ähm, Sind die noch Inhaber geführt oder ist das auch so ja. eine Fake-Geschichte?
0: Nee ist noch in der Also okay, Liebe. gut, also eine
2: richtige Traditionsbank. Genau. Eine Fake-Geschichte. Ja, es gibt ja hier mit Privatbank <lacht> im Namen und schon seit 100 Jahren in Private Equity Hand oder so und wird immer durchgereicht. Dass man sich da so einen Nimbus schafft, das ist ja auch äh, nicht so
1: selten. Ne, ich glaube, Bernberg ist noch und ich glaube, Warburg ist noch. Das sind die beiden. Metzler noch und glaube ich. Okay. also und dann wahrscheinlich irgendwelche kleinere Banken, die weiß ich nicht, einfallen in Deutschland. Aber, okay, du bist jetzt ja zurück in Hamburg und da kannst du ja was, was uns ja immer interessiert, kulturell, ist das, wenn man jetzt aus Hamburg, also Hamburg ist ja eh nochmal der Norden, ganz anders, Norddeutsch sind ja kalt, sehr direkt. Findest ähm, du? Wird du so nachgesagt, ich finde ich jetzt persönlich nicht, aber ähm, ich hatte gerade technische Probleme oder versucht gerade ein Limbo am äh, Mikrofon zu machen. Ähm, genau, wie findest du die Arbeitsweise schon unterschiedlich, wenn du jetzt also Hamburg, Deutschland und Luxemburg vergleichst, ist ja das gleich so, ins Auge gesprungen, also als du nach Luxemburg gekommen bist oder auch über die Jahre, wenn du da länger gearbeitet hast, kannst du das verbalisieren, was da die Unterschiede sind?
0: Ja, also ich fand, also mir wurde auch schon von Anfang an beigebracht, hier als ich nach Luxemburg gekommen bin, hier ticken die Uhren ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob das nur auf die ausgiebigen Lunch-Zeiten <lacht> <lacht> sozusagen gepolt das wurde war.
2: wurde mit Luxemburg vertrauten Leuten eingetrichtert oder von ja. Outsidern?
0: Nee, also ich bin ja tatsächlich hierher gekommen und hatte mit den Geschäftsführern, die schon seit 20 Jahren hier tätig sind und von denen habe ich das sozusagen okay. direkt mitgenommen. Ähm, genau, also ich würde mal sagen, Lunch definitiv, kulturell hier was anderes. Ähm, mal einen kleinen Vino trinken oder sich mal ein bisschen länger Zeit zu lassen. Ähm, und auch die Kontaktpflege finde ich anders hier. Networking. Ich finde, hier kennt sowieso jeder jeden gefühlt, weil äh, der war schon mal da und da und vor zehn Jahren sowieso schon mal zusammengearbeitet, dann sozusagen den einen mitgenommen und woanders hingegangen. Ähm, und ich finde auch, die Networking-Events sind hier echt äh, ganz cool. Also da findet man sehr schnell Anschluss so in, innerhalb der Branche. Also das macht einen Unterschied. Also jetzt in Hamburg ist mir noch nicht groß was untergekommen von wegen, ah, hier, wir, wir nehmen dich mal gleich mit in den Stammtisch oder wir haben hier irgendwie regelmäßig die und die Events kann natürlich daran liegen. Also Luxemburg natürlich der super Standort äh, für Fonds und Hamburg natürlich jetzt nicht so. <lacht> Aber ähm, allgemein so, das finde ich so dieses Afterwork und dieses zusammen Networken und irgendwie auch mal jemanden empfehlen oder irgendwie so in die, die Richtung.
2: Also wenn ihr einen Fond-Stammtisch in Hamburg kennt, meldet euch gerne, dass wir da die Anna will reinbringen. Die hat da <lacht> scheinbar auf jeden Fall Lust drauf, da genau. ein bisschen ja. tiefer mit der Branche zu <lacht> Weil
1: Hamburg geht ja auch schon ein bisschen was. Hansa West ist ja, ist ja Hamburg, nicht, ist ja nicht Hannover. Hamburg ist Hamburg, ja. Ja, ja. ja. dann Warburg macht ja auch ein bisschen was. Bernberg, klar. Ähm,
2: also für, gerade für Real Estate, denke ich ja. mal. Real Estate. Und das ja. Schiffsthema kommt ja auch wieder, ne?
0: Ja, genau. Also um nochmal... mal also, Schiffe
2: werden immer gebraucht. Skeptisches Nicken. Ja.
0: Um nochmal zurückzukommen vielleicht. Genau, ich bin so ein bisschen back to the roots. Also ich mache jetzt Real Estate Portfolio Management und Shipping. Das finde ich ganz cool, um dann mal wieder so ein bisschen Anschluss zu bekommen an die alte alte Schiffswelt, die sich natürlich ein bisschen verändert hat äh, seit, seit 2012. Aber macht Spaß, ist ganz, ganz cool.
2: Okay. Aber jetzt, also genau, du wurdest quasi so ein bisschen vorgewarnt, wie es hier kulturell ist und dann wissen wir ja, dass du vorher nicht hier warst, bist hingekommen, hast irgendwie eine Wohnung gehabt und dann hast du den ersten Arbeitstag gehabt und das war ja ein relativ kleines Team am Anfang, so wie ich es verstanden habe. Und dann wie bist du da reingewachsen? Also hast du dann irgendwann also bist du da immer geblieben am gleichen Ort oder ist die Wohnung größer geworden? Hast du jetzt eingelebt? Hast du gedacht, wunderbar, hier bleibe ich zehn Jahre oder hast du eigentlich gedacht, nee, im Moment, das ist sowieso alles für mich nur zwölf Monate temporär und ich bin jetzt bald wieder weg. Was, was war da so ein bisschen so die Intention?
0: Nee, also als ich äh, nach Luxemburg gegangen bin, hatte ich überhaupt nicht die Intention dann, okay, das ist nur auf eine begrenzte Zeit oder so. Ich habe auch viel gehört, äh, wer einmal in Luxemburg war, geht nicht wieder zurück. Das ähm, habe ich noch nie gehört. <lacht> <lacht> Vielleicht wer einmal in Luxemburg gearbeitet und ich weiß nicht, aber für mich war von Anfang an sowieso schon mal klar, ich möchte in Luxemburg wohnen. Also die Option mit Trier und Pendeln und so, da das wollte ich nicht okay. und deswegen bin ich auch immer in Luxemburg geblieben. Ich hatte zwei Jahre meine Wohnung und als ich dann sozusagen den Arbeitgeber gewechselt habe, äh, bin ich woanders hingezogen, aber auch immer noch in der Stadt, ähm, weil es mir wirklich um dieses Erlebnis Luxemburg ging. Und ähm, das wäre, glaube ich, eine andere Art äh, gewesen, wenn ich jetzt in Trier also gewohnt hätte und gependelt hätte. Deswegen ja, bin ich immer in Luxemburg so citynah eigentlich auch wohnen geblieben. War, warst du
2: öfter mal in Trier oder hat dich das gar nicht interessiert? Ähm, warst du mal in Trier? Ja, ich meine im
0: <lacht> Sinne von zweimal Wirklich? <lacht> hey, Zum Sommerfest von der Universal, ja. Und ein anderes Mal, glaube ich. Also tatsächlich hat es mich da okay. nicht so hingezogen. Ähm, aber ich war auch in Luxemburg relativ gut vernetzt. Ähm, und auch mit Luxemburgern. Deswegen, ähm, ja, nee, ach, ich hatte nicht so viel Kontakt nach, nach Trier. Okay. Ja. Und wie ich hier eigentlich so also reingekommen bin, war tatsächlich der Stammtisch. Ne? Also der merle Bel air stammtisch ähm, wo wo ich damals direkt mit reingeholt wurde und wo ich dich dann kennengelernt habe. und äh, auch Stimmt, so. genau, also, ich habe
1: ja auch einen Stammtisch, ja. habe ich kurz vergessen. Hast du den nicht erfunden, ja. Stefan sogar? <lacht> Bitte?
2: Hast du den nicht sogar erfunden, Stefan?
1: Äh, nee, es gab noch vorher, es gab auch mal einen Stammtisch für rhein almanns deutsche in Luxemburg. Das war so das Vorgänger-Thema. Ähm, ähm, das war wirklich nur Deutsche, aber dann, wie das so ist, da waren eigentlich nur die Deutschen, die in Luxemburg waren, weil die meisten, die wollen ja alle schnell heim und dann ähm, bleibt keiner da ja. und das ist auch mal gesagt, wir machen das Ganze nochmal, aber mehr internationaler. Also, dass halt auch nicht Deutsche, die offen sind, wie offen so wie immer sind.
0: Diversität. Genau,
1: immer schön divers sein, da mitmachen. Und ja, aber ich glaube schon, das Thema Netzwerk, ich sage ja auch immer, also ich glaube, das Netzwerk, das ich in Luxemburg hätte, hätte ich nicht in Frankfurt, gar nicht in London, weil es halt viel größer ist. Es ist viel, und du kennst ja hier, wenn du hier ein bisschen offen bist, ein paar Events gehst, also ganz offen bist, kennst du ja schnell alle maßgeblichen Leute in dem Bereich, also gerade im deutschsprachigen, französischsprachigen, italienischen oder im anderen Bereich Fokus ist es vielleicht nochmal anders, Das ist eine Bubble in der Bubble, aber das, da würde ich zustimmen. Und von der Arbeitsweise würdest du da auch sagen, also gut, war es ja, ja bei Deutschen in Luxemburg, jetzt habe ich immer die Theorie, entweder sind die Deutschen Deutscher als in Deutschland, hatte ich schon erlebt, oder... Sie haben mehr so ein bisschen laissez-faire, also laissez-faire möchte ich nicht sagen, aber ein bisschen mehr ähm, eine, eine pragmatischere Arbeitsweise.
0: Also ich hatte ja nur mit sozusagen mit zwei Kollegen zusammengearbeitet erstmal bei der Intreal. Ähm, da war halt dieses Thema immer. Man hat so Hamburg und Luxemburg gehabt als zwei Standorte. Und ähm, musste immer so ein bisschen die Brücke schlagen und da war so, so ein bisschen die Bubble Hamburg macht was, die Bubble Luxemburg macht was. Finde ich sowieso immer ein bisschen schwieriger bei deutschen Unternehmen, die irgendwie den Hauptsitz noch in Deutschland haben und der Maschinenraum sozusagen dort sitzt und Luxemburg immer nur so ein bisschen hinten dran steht. Ähm, aber allgemein so als zum Beispiel bei der UI, ähm, finde ich, macht es auch einen Unterschied die Deutschen in Luxemburg versus die Deutschen in Frankfurt. Ähm, weil man in Luxemburg doch noch ein bisschen, also man passt sich so ein bisschen an die Geschwindigkeit an, weil man arbeitet ja auch noch mit anderen zusammen, mit Anwälten und so weiter. Also ich finde, man ist da ähm, bei den Deutschen in Deutschland sozusagen noch ein bisschen auf dem Gaspedal und alles muss schnell gehen und alles muss ähm, ja, gefühlt übermorgens so am effizientesten gelöst werden wie möglich. Und ähm, man guckt so ein bisschen auf sich mehr und nicht ganz immer über den Tellerrand hinaus. Und Luxemburg, finde ich, ist das noch ein bisschen was anderes, weil man so viele Einflussfaktoren hat und so viele ähm, verschiedene Parteien auch, weil man sich auch eben immer immer diese Brücke schlagen muss und alle an Bord holen muss sozusagen. Ähm, finde ich, ist das in Luxemburg noch ein bisschen angenehmer
1: mit den aber Deutschen. Auch, <lacht> aber auch komplexer, oder? Weil es ja kulturelle, also klar, ich meine, wenn jetzt bei der... Universal, die natürlich sehr deutschsprachig sind, aber bei einem großen Service, also wir erleben ja auch, dass wir mit Auditern zu tun haben, die eben dann nicht deutschsprachig sind, sondern anders oder auch Anwälte, Legals, Kunden, Targets, Assets, die woanders sind, also wo man sehr schnell kulturelle Gaps hat, finde ich auch, also wo man schon ein bisschen Verständnis haben muss, zwangsweise, dass woanders anders gearbeitet wird, ohne um das zu bewerten.
0: Ja, doch das stimmt. Gerade so mit den, ja, mit den Dienstleistern so Verwahrstelle, ähm, das stimmt das. Das merkt man dann immer noch ein bisschen.
1: Was du was an Luxemburg?
0: Ja, das Wetter auf jeden Fall. Ein
2: paar.
0: Die, ja, aber tatsächlich. Ähm, aber es gibt ja auch so
2: Lunchgeschichten, geschichten gibt auch in Deutschland, oder so diese, diese Essen. Ich Essensmarken, aber.
0: Ja, doch, das haben wir nicht als Karte, sondern immer noch als. Okay,
2: Digitalisierung noch.
0: Das Deutschland. Das ist ja das
1: selber ist. mein Running <lacht> Ein ich sage, dass die größte äh, Digitalisierung, ähm, die in Luxemburg stattgefunden hat, dass wir diese dexo -Karte jetzt haben, was das an Papier und
2: Arbeitskräfte eingespart hat. Das ist. Auch Themenwechsel. Äh, öfter Bar in Deutschland als in seiner Zeit in Luxemburg?
0: Mm. Aber tatsächlich muss ich gerade überlegen, warum eigentlich.
2: Weil Deutschland ist ja so das Land der Barzahler. Und wenn du so mit den Leuten aus dem Nordix zu tun hast, die sind ja komplett, also die haben ja eigentlich, glaube ich, schon vor zehn Jahren auf, alles auf bargeldlos umgestellt. Luxemburg ist ja eigentlich auch. Ich habe nie Bargeld dabei. Ich werde nervös, wenn
1: ich 20 Euro in der Tasche habe. Also ich habe immer nur mein Handy dabei und hinten dran noch eine Karte, falls... Apple Pay mal nicht funktioniert, aber sonst das komplett, also überall auch, hier Schoberfuhr. Ähm, ja, also
2: ja, ich überlege gerade, ob das ob Ist das jetzt, ein ob Saarland? Ob ich jetzt irgendwas reinprojiziere, was nicht ist. Also ich habe heute halt Morgen die Brötchen beim Bäcker wieder natürlich bar bezahlt, Also in Deutschland.
0: Ja, aber beim Bäcker ging das vor Corona ja sowieso nicht gefühlt, da mit Karte zu zahlen. Aber auch Deswegen. nach Corona.
2: Also ich weiß nicht, ob das so der Digitalisierungstreiber <lacht> auf dem platten Land war. Äh, Fragezeichen
1: ich macht das schon nervös, wenn die Leute dann so, in, so dieses Kleingeld rausholen.
2: Ich denke, da komm, jetzt bitte. Früher, ich da ich meistens ältere Mitmenschen, ja. Ja, also meistens so, ähm, ja. Ältere meistens Hast du eh so deine Probleme mit, haben wir schon ein paar Mal so ein bisschen durchklingen lassen, oder? Mit älteren Menschen oder mit dem Alter? Ja, vielleicht mit so einer gewissen Generation von Menschen.
1: Hä, ja, warum? Ne? Ja? Nee, eigentlich nicht. Mit älteren Menschen mit habe ich kein Problem. <lacht> Gut, nee, ich dachte nur. Nee. Kein
2: Problem. Nee, ich wollte jetzt noch
1: nicht den Podcast sprengen. weil es mir nur gerade wir, wir können das Thema gerne nochmal aufmachen. aber Ältere der, Menschen oder Bargeld? Über beides. Ält, ältere Menschen mit Bargeld. Nee, ich glaube, das ist auch wieder... Also vielleicht, ich bin da auch mit geprägt mit dem Bargeldthema weil ich habe ja mal eine Bankausbildung gemacht. Da habe ich ja alles mitgemacht. Schnaufst schon, ja, und da muss man auch... Bargeld auszahlen. Okay. Und da waren dann so Sachen, wie dass eine ältere Dame kommt am Anfang des Monats und sagt so, jetzt zahlen Sie mir mal 500 Euro aus. Dann hier geholt, ausgezahlt, ausgezahlt, ausgezahlt. Nachgezahlt, danach hat sie gesagt, okay, und jetzt bitte aufs Sparbuch einzahlen. <lacht> okay, das macht jetzt keinen Sinn, aber <lacht> es wird halt so seit 40 Jahren gemacht, also machen wir das jetzt mit. Okay. Ja, das habe ich so vielleicht mit dem Bargeld, aber ich sehe auch, das ist aber was für eine, eine andere Folge, ich sehe auch ein Thema, wenn das Bargeld komplett abgeschafft wird. Ist ja, das ja, nicht ja, ja
2: gut. Das, ist, das ist ja gelebte Freiheit. Sorry, Die Frage war ja eigentlich, was du in Luxemburg vermisst. Und das Wetter war, glaube ich, eine Scherzbemerkung, oder?
0: Nein, Nein? tatsächlich. Also ich finde, das Wetter, das Klima hier, so, das vermisse ich schon ein bisschen. Okay. Also als ich nach Hamburg gekommen bin, war erst mal so ein Monat, hat es gefühlt durchgeregt. Und ich saß da im Büro, habe aus dem Fenster geguckt und habe gedacht, Mensch, warum bist du noch mal hier? Musst du ja erstmal wieder die Klamotten für dieses Wetter zulegen und irgendwie immer einen Regenschirm dabei haben. Also klimatisch ist es schon was anderes. Und ähm, ja, so ein bisschen die Natur. Ne? Also ich bin, ich bin ja dann seit, seit 2019 in Luxemburg gewesen. Ähm, ich sag mal so, zum Wandern ist es hier ganz schön. Es ist ziemlich idyllisch, so mit überall mit den Felsen, so kleine Hügelchen und. <lacht> Ja, Stauseen und solche Geschichten. Und ähm, in Hamburg habe ich ja natürlich jetzt das Wasser. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es eher so diese Option ist, das zu haben. Ähm, deswegen so ein bisschen diese Idylle und dieses Naturthema, das vermisse ich schon. Also, du
2: wohnst schon wieder sehr zentral in Hamburg auch,
0: oder? Ja, ja, ich wohne mitten in der Stadt okay. sozusagen, genau, ja. Also ich habe so zwei Herzen, die schlagen, weil ich eine sehr gute Zeit in Luxemburg hatte, mein, mein Herz für Hamburg schlägt natürlich auch, deswegen bin ich gerade so ein bisschen, deswegen bin ich hier, ich mache Urlaub in Luxemburg. Okay. Ja. Gibt
2: es da auch so eine Grenzpendlerkultur, dass wir sagen, okay, es gibt da so ein paar Vororte, die sind irgendwie, also jetzt nicht so die reichen Vororte, aber wo man einfach sagt, okay, da zieht man halt hin und nimmt dann auch mal, keine Ahnung, Stunde oder länger in Kauf.
0: Ja, die Zugverbindungen sind aber auch ganz gut, also selbst wenn das echt einige Kilometer sind, fährt da so, ich sag mal, 20 Minuten, eine halbe Stunde immer einen ganz guten Zug und da kommt man auch für manche Strecken sogar innerhalb von 20 Minuten und das, das schafft man innerhalb Hamburgs und nicht okay. mal. Ähm, ähm, für andere Strecken irgendwie 45 Minuten, dann ist man aber schon gefühlt fast in Lübeck. Also es gibt da auch ganz gute Vororte, wo man hinziehen kann, wo man es ein bisschen grün hat. Ähm, genau, wenn man nicht unbedingt in der Stadt wohnen will. Aber in der Stadt kommt es dann darauf an, tatsächlich, wo man wohnt. Das kann auch mal 40 Minuten dauern, äh, bis man auf der anderen Seite der Alster irgendwo ist, ja. weil die Anwendung dann halt doof ist. Und ja, genau, good point. Ähm, ich bin so ein totaler Autofahrer. Das wäre
2: meine nächste Frage. Hast du ein Auto ja. gehabt in Luxemburg?
0: Ja, Was ja, für ja. eins? Also, geht nicht ohne, oder? Was für eins? <lacht> ja, ich habe eins. Was für eins? Ach, was für eins? Äh, ein TT, ein Audi.
2: Okay, also bist du Cabrio-Fahrer?
0: Nee, ein Coupé. Pass. Ja, der hat ja gar keinen Kofferraum. Da kriege ich ja dann gar nichts mit.
2: Okay. Aber das Coupé hat das auch? Hat
0: das Doch, das auch. da passt sehr viel rein. Sehr viel. Audi, das TT, Coupé.
2: Rein. Aber jetzt aber der, sehr ich also... Wenn ich mir ein hässliches Auto kaufe, muss ich ein Dach aufmachen. Der, der Corvette fährt. Nee, ein Z4, danke schön. Ach so, ich habe das ist ein Corvette.
0: Ah, 3. ja, gut, dann hast du ja jetzt schon dieses äh, BMW-Audi-Rivalismus. Ja,
2: ja, nee, ja. ja.
0: Aber der Z4, der neue Z4 ist auch sehr yes, schön.
2: Ja, das wird sehr, sehr schön.
0: Ja, da habe ich auch schon mitgelebt. Äh, Achtung,
2: Werbeeinblendung,
1: muss man ja dann dazu sagen. Product Warum? Placement? Wenn das, glaube ich glaub schon, ein Sponsor hat. Nee, aber wenn BMW und Sponsoren mischen, können wir das gerne machen. Da können wir mal drüber reden. Schaut am BMW bitte in die Kommentarspalte, die wir nicht haben wieder. Und mit dem ist er dann
2: immer irgendwie, wenn die Lehnung gepackt hat, dann am Wochenende mal die gefühlt 4000 Kilometer nach Hamburg gedüstet. Ja,
0: genau. Da so sechseinhalb Stunden. Habe ich ein paar Mal öfter gemacht. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust mehr, die Strecke wieder zu fahren. Ähm, aber man also ist du jetzt so hier, oder? In den Trott gekommen. <lacht> <lacht> Nein. Jetzt bin ich tatsächlich auch hierher geflogen, weil ich keine Lust mehr okay. hatte auf die Strecke. Genau, also in Luxemburg sehr viel Auto gefahren. Ich finde, gerade wenn man so ein bisschen unterwegs ist und auch mal äh, außerhalb ist, dann kommt man mit der Tram nicht so weit. Mhm. Ähm, in Hamburg, ja, eigentlich gefühlt gar nicht mehr, außer so hobbytechnisch irgendwas. Aber ansonsten Bus und Bahn, mhm. ja, und da hat man ja auch eher so das Parkplatzproblem. Also hier gehört ja zu jeder Wohnung irgendwie gefühlt, ähm, gehören hier zwei Stellplätze zu. Ähm, in Hamburg halt eben nicht. Da muss man sich dann noch irgendwie einen Parkplatz organisieren oder jeden Abend um Block fahren. Also die Staus, ist,
2: die vermisst du nicht hier, die Luxemburger? Gut, die haben nee, ich aber so auch betroffen, nicht so. Wahrscheinlich nee, die nach, haben ja, mich nicht betroffen, ich bin antizyklisch, antizyklisch gefahren, gefahren. Ja,
0: stimmt. tatsächlich. Ja,
1: ja. Sollen wir das Thema aufmachen? Wir machen das, auch wenn ich glaube, es ist kein Thema mehr. Und ich glaube, es ist auch eine Generationenfrage. Aber Frauen in der Vorindustrie. Also angeblich hat ja Luxemburg kein Gender-Gap nach der Statistik in der Finanzindustrie, ich glaube, es sind auch sehr viele durchs französische Modell, sehr viele, oder die Mehrzahl der Frauen arbeiten auch in Luxemburg. Wir haben auch, glaube ich, mehr Frauen als Männer. Ähm, an anderen Divers fehlt es noch ein bisschen. Aber da die ja, Frage an dich hat du da einmal: Ist es noch ein Thema für dich überhaupt? Hast du mal erlebt? Gibt es da Unterschiede zwischen Hamburg und Luxemburg? Oder sagst du, das ist jetzt, das ist ein bisschen akademisch jetzt gerade für mich? Ich bin Oh, die kann, mich kann sich durchsetzen. Also für mich war es nie ein Thema oder aus. kann natürlich ein Thema sein.
0: Ja, als ich in die Fongwelt eingetaucht bin, äh, da hatte ich tatsächlich mit überwiegend Frauen zu tun. Also auch die Abteilungsleiterin, das waren überwiegend Frauen. Deswegen habe ich da sozusagen nicht von Anfang an dieses Gender Gap oder so mitbekommen. Für mich war das so relativ normal. Ähm, dann bin ich nach Luxemburg gekommen und dann habe ich natürlich mit den zwei Geschäftsführern zusammengearbeitet. kann sozusagen in den ersten zwei Jahren jetzt gar nicht so viel darüber sagen, weil wir einfach nur zu dritt waren und dann kam der ein oder andere noch dazu. Aber allgemein finde ich das Thema, ja, für mich ist es tatsächlich kein Thema. Also es hat nichts beeinflusst oder ich bin nicht irgendwie davon irgendwie benachteiligt oder ich weiß nicht, dass ich irgendwelche Netzwerkprobleme hatte oder also Nee, ich habe damit überhaupt kein Thema. Aber ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, dass es ein Thema sein könnte, macht man sich das selbst. <lacht> ähm, man hat natürlich mal so den einen oder anderen Spruch bekommen, also so damals mal Risikofee oder so. Also irgendwas, was man einem Mann nicht gesagt hätte. Ja. Ne? Aber <lacht> ah, da ist ja unsere blonde Risikofee. Ja, nee, also bisher hatte ich da jetzt kein Thema mit, muss ich tatsächlich sagen. An
2: dieser Stelle ist leider das Recording von Stefan und mir abgestürzt. Ähm, die Tonspur von Annabelle ist immer noch im Kasten und um diese Deutle und retten, haben wir uns dazu entschieden, den Rest des Interviews ein bisschen ähm, nachzubearbeiten. Sorry, Annabelle. Jetzt nochmal zum Verständnis, du hast eine Ausbildung, aber keinen Bachelor oder so, oder?
0: Ähm, doch, also das duale Studium, da habe ich einen Bachelor gehabt in Business Administration. Und dann habe ich nochmal aufgesetzt, ähm, als ich im Risikomanagement war, sehr viele Transaktionen gemacht. Ähm, und da habe ich nochmal einen Master of Laws gemacht in Mergers and Acquisitions und Unternehmensrecht. Das hatte ich eben vergessen zu nennen. <lacht>
2: Dazu gehört auch der LLM. Was ist das nochmal? Ich
0: würde sagen, das ist ein Wirtschaftsjurist. Also viele äh, Juristen machen den ja noch nebenbei, falls sie irgendwo durchfahren, dass sie zumindest den LLM haben. So habe ich das zumindest äh, verstanden, weil wir hatten auch viele Juristen dabei, ähm, die das noch so nebenbei gemacht haben. Ähm, aber ansonsten deckt man da auch relativ viele ja, viele Themen so ab. Doch gerade auch so Vertragsrecht und solche Geschichten.
2: Was wäre so dein Tipp für unsere jungen Zuhörer, für die Berufseinsteiger? Luxemburg als Aus Auslandsaufenthalt, lohnt sich das? Was ist deine Meinung? Das
0: ist eine gute Frage, ob das überhaupt als Auslandsaufenthalt gewertet werden kann. Ähm, also für mich ist es natürlich mehr Ausland als jetzt für irgendwelche Leute, die im Rheinland oder Saarland oder sowas aufgewachsen sind. Ähm, aber ich finde Luxemburg als Standort einen super coolen Einstieg. Also ich sag mal so, wenn man jetzt bei den Big Four oder sowas anfängt. Ne? Also erstmal sieht man viel, viele Industrien. Und ähm, einfach diese ganze Fondswelt, das direkt in Luxemburg mitzubekommen. Ne? Hier sitzen ja, also hier sitzt ja jeder und hier kannst du super Netzwerken. Und ich sag mal, wenn du Luxemburg kannst, ähm, dann ist Deutschland sozusagen das deutsche Recht und sowas auch jetzt nicht so weit entfernt. Ähm, von daher äh, finde ich das ein super Einstieg, gerade wenn man äh, aus dem Studium oder so kommt und jetzt nicht vielleicht direkt nach London oder so will, weil das ist ja wirklich Asset-Management. Ne? Also hier hat man ja wirklich ähm, sozusagen den AFIM oder die KVG in Deutschland, das ist ja, greift ja irgendwie so ein bisschen ineinander, ähm, wo man so diese ganze Regulatorik und sowas auch mitbekommt, das finde ich relativ wichtig, erstmal zu verstehen, was ist ein Fong eigentlich, äh, wenn man so das ganze Setup kennt und wer da welche Partei sozusagen mitspielt, als wenn man jetzt direkt so nach London ins Real, also so wirklich tief in die Assets reingeht. Aber das ist nur mein persönlicher Geschmack, glaube ich. <lacht> Deswegen ich würde jedem, der von außerhalb kommt, also nicht grenznah irgendwie wohnt, auch empfehlen, nach Luxemburg zu gehen. Auch natürlich meine persönliche Note, aber wenn man schon mal den Move macht ähm, und vielleicht aus dem Norden oder aus dem Süden kommt, dann würde ich schon auf jeden Fall empfehlen, nach Luxemburg zu ziehen und diese Kultur auch mitzunehmen. Und gerade dieses Feeling, weil das ist doch ein ganz schöner Einstieg in die fong finde ich.
2: Hast du mangelnde französische Sprachkenntnisse als Nachteil empfunden?
0: Nee, überhaupt nicht. Also tatsächlich gar nicht. Also für mich völlig fein. Am Anfang habe ich es immer noch mal mit Deutsch versucht, aber auch das, egal. <lacht> man ist dann zu Englisch geswitcht immer. Ähm, auch Deutsch habe ich dann tatsächlich auch gar nicht mehr so viel gesprochen. Also ich finde schon, wenn man nach Luxemburg zieht, sollte man auch so ein bisschen Luxemburgisch vielleicht mal hier und da verwenden können beim Bäcker oder so. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Stefan. Mhm. Also ich habe da mal so einen Luxemburgisch-Kurs versucht, aber ja, das ist so ein persönlicher Geschmack. Aber ansonsten kommst du ja hier mit Deutsch und Englisch echt weit genug auf jeden Fall. Ja.
2: Was ist in der deutschen Arbeitswelt deiner Meinung nach besser?
0: Also wenn man das so vergleicht, dann ist natürlich Deutschland wieder typisch. Es gibt für alles Gesetze, für alles Regeln, für alles irgendwie so ein Framework. Da guckst du dir so die allgemeinen oder besonderen Anlagebedingungen an und die sind irgendwie nach dem BVI-Standard. Und hier in Luxemburg sieht man natürlich, okay, das ist von irgendeinem Clifford oder von irgendeiner Anwaltskanzlei und sieht da schon so den Stil. Da hat man in Deutschland natürlich, ist ein bisschen einfacher vielleicht, sich so an den Regeln und an, an dem Rahmen lang zu klammern, gerade am Anfang, als hier in Luxemburg, wo das natürlich alles immer sehr individuell auch ist. Also das wäre vielleicht so ein Ding, wo ich sagen würde.
2: Hast du noch einen Restauranttipp für uns?
0: Doch, nee, also zum ich sag mal zum Lunch finde ich das Piripiri tatsächlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob das so deins ist. Und ich finde auch das Terra sehr gut. da Die Trüffelnudeln. Ja.
2: Letzte Frage. Besteht eine realistische Chance, dass du vielleicht mal wieder nach Luxemburg zurückkommst?
0: Ähm, sage niemals nie.
2: Okay, also nicht komplett ausgeschlossen?
0: Nee, würde ich nicht. Annabel, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute. Ciao. Ciao.